0: Professori Ohto Manninen, mikä innoitti sinut yhdessä insinööri Eversti, Lauri Lehtosen ja Majuri Timo Lienen kanssa kirjoittamaan tämän kirjan sanomasieppaajia ja koodinmurtajia Suomen radiotiedustelu sotavuosina 3945.
1: No Siinä on taustalla ihan yksittäinen asia voidaan sanoa. Yleisradion televisio sai haastateltavakseen hollantilaisen lehtimiehen, joka oli Amerikassa kerännyt materiaalia arkistosta sieltä Washingtonin alueelta. Ja minut sitten kutsuttiin antamaan lausunto siitä materiaalista ja huomasin, että siinä oli Suomen radiotiedustelumateriaalia, joka oli häipynyt niin kutsutun Stella Polaris-operaation yhteydessä. Suoraan oli nähtävissä, että tämä on ihan aitoa suomenkielistä materiaalia, mistä alankomaalaistoimittaja ei tietysti tiennyt, mitä siinä oli. Ja sen jälkeen lähdimme sitten Timo Lienen kanssa National Archivesiin ja toimme sieltä semmoisen 50 sentin tai metrin pituisen paperikasan, joka, joka sisälsi sitten Suomen radiotiedustelun kuukausikatsaukset, avausjaoston kuukausikatsaukset kolmelta vuodelta. Ja näin ollen pääsimme sisään siihen materiaaliin. Ja sen jälkeen se on kyllä kiinnostanut nyt ja ja Lauri Lehtonen, joka on tämän radiotiedustelun perinteen ylläpitäjä, niin on tullut sitten mukaan siihen ja ja on, on
0: jatkettu. Mitä vuotta tuolloin elettiin, kun sait tämän materiaalin käsissä?
1: No se oli 1995 tai 2006 suurin piirtein.
0: Ja aiemminhan oletettiin, että Stella Polaris-operaation yhteydessä, jolloin tätä tiedustelumateriaalia siirrettiin Ruotsiin, kun pelättiin, että rauhanteon jälkeen kenties neuvostettu miehittää Suomen, niin tuota, oletettiin, että se on poltettu Ruotsissa se materiaali, mutta sitä kuitenkin löytyi sitten Yhdysvalloista. Tai tällaisia huuja on, että se Ruotsissa tuhottiin.
1: Ja ruotsalaiset kielsi tuhonneensa sen ja nykyisin myöntävät tuhonneensa sen, mutta tässä onkin nyt kysymys siitä, että radiotiedustelun koodimateriaali mikrofilmattiin ja, ja siihen liittyviä venäläisiä asiakirjoja, ja ne oli ne, jotka oli siellä Washingtonissa, eli, eli myöskin nämä kuukausikatsaukset oli mikrofilmattuna siellä, ja niitä on kyllä muuallakin luultavasti sitten, voi olla edelleenkin jäljellä, englantilaiset ainakin vielä No, 5-6 vuotta sitten kielsivät, että heillä olisi mitään siellä. Ja tosiasia on se, että voi olla näin, koska amerikkalaisista paperista näkyy, että englantilaiset on toimittanut Amerikkaan sitä materiaalia. Eli kaksoiskappaleita.
0: Eli, eli tässä on tavallaan taustaa tälle teidän kirjallenne.
1: No, se on aika lailla, mutta sen jälkeen on, on sitten lähdetty perkaamaan muuta aineistoa. Ja itse asiassa Suomestakin on löytynyt ihan kokonaisia mappeja, jotka jotka on sitten valaisset hyvin paljon, muun muassa kaksireino hallamaan, tämän radiotiedustelun isän laatikkoon jatkosodan alkaessa jäänyttä mappia, jotka on määrätöllä lailla tunnistamattomina olleet sotaarkistossa.
0: No sitten tähän teidän kirjoittamaan kirjaanne tarkemmin, jonka olet yhdessä kirjoittanut Lauri Lehtosen ja Timo Lienen kanssa, niin Kirjassanne kerrotte, että Suomessa radiotiedustelun juuret menivät vuoteen 1919, kun alikersantti Reino Hallamaan sattumalta jonkinlaisella vekottimella havaitsi venäläisten sotalaivojen viestit. Hallamaan havainnot johtivat tapahtumaketjuun, joka puolestaan johti suomalaisen radiotiedusteluorganisaation syntymiseen. Reino Hallamaan rooli suomalaisen organisaation synnyttämisessä oli keskeinen. Radiotiedustelun ja salakielipalvelun kehittämisestä tuli hallamaan koko sotilasuran mittainen työsarka. Päivämäärä 14.6.1927 voidaan pitää suomalaisen radiotiedustelun todellisena syntymäpäivänä. hallamaan itse komennettiin pitkälle ulkomaan matkalle perehtymään radiotiedustelun eri puolin ja valmistelemaan joitakin radiotiedustelun laitehankintoja. Ja ennen, ennen talvisotaa, niin kun Halma keräsi tätä materiaalia, niin viininreissukin oli, oli aika mielenkiintoinen. Siellä hän perehty, pystyi perehtymään salakirjoitukseen ja erityisesti koodin murtamisen menetelmiin jonkun henkilön kanssa. Silloin no hän tar- tarjosi päivällisiä. On... Joo,
1: niin se, se oli tämä hallitusneuvos Figli, joka oli siis kokenut Itä-Valta-Unkarin ollut ja, ja Hallamaa nyt vaan on sanonut, että siellä hän oikeastaan oppi kaiken, mitä hän koskaan on oppinut radiotiedustelusta ja kutsui tätä, miten nyt sanoisi, kulinaristiseksi keskusteluksi, koska he illastivat muuta palkkiota tämä fikli ei sitten saanutkaan.
0: No sitten Hallamaa palasi reissultaan takaisin Suomeen ja alkoi radiotiedusteluorganisaation luominen ja Hallaman omien sanojen mukaan se tapahtui tyhjästä ilman käyttövaroja ja henkilöstöä, ainoana työvälineenä kynä ja kirjoituspöytä. Halman tehtävänä oli löytää parhaita henkilöitä eri tehtäviin, esimerkiksi Pietarista emikroituneita suomalaisia venäjän taitajia, koodien murtamis- ja sanomien avaustehtäviin. Oliko Neuvostoliitto tuohon aikaan todellinen uhka? Käyttäytyykö se sillä tavalla uhkaavasti?
1: No, hän se siis sillä lailla, että lentokoneiden alue loukkaukset ulottuivat Suomen alueelle eikä vain lähialueille. Eli, eli tuota, kyllä se oli selkeästi uhka. Ja sen lisäksi niin Stalin oli uhka. Eli, eli se, hyvin Suomessa tiedettiin, miten hän tuhosi omiakin kansalaisiaan. Että, eli eli et, 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 täysin arvaamaton. Henkilö.
0: Sitten Hallamaa perusti kuunteluja, kuuntelijoiden koulutusasemia ja Valkijärvelle varusmiesten koulutuspaikan. Kalustoakin piti hankkia, vaikka varoja ei ollut riittävästi. Tätä puutetta Hallamaa korjasi talvisodan edellä tunnetulla kaupalla ruotsalaisten kanssa. Kerrotko tästä?
1: Siitä tietysti on lähinnä Hallamaan oma kertomus olemassa. Hän kertoo, että hän otti lokakuussa 1939 mukaansa matkalaukullisen koodimateriaalia ja marssi sinne, sinne tuota Ruotsin vastaavan radiopäällikön puheille ja, ja tuota, alkoi sitten kaupanteon, eli hän antoi, antoi sen kapsakellisen ruotsalaisille ja sai sitten Ruotsin äh, puolustusvoimaan komentojan Törnellin äh, luvalla sit, sit, sitten tuota radioita alkoi Suomeen sitten virrata amerikkalaisia National Radioita, joita jo Suomi oli muutenkin valinnut itselleen radioksi tähän kuunteluun.
0: Yle puhe. Professori Ohto Manninen, kirjoitatte kirjassanne sanomasieppaajia ja koodimurtajia Suomen sodassa, että huhtikuussa 1938 pidettiin viestirykmentin sotaharjoitus. Se oli Ennen kaikkea tilaisuus, jossa Hallamaan tarkoituksena oli antaa näyte uuden organisaationsa toimintakyvystä. Menestys oli täydellinen, sillä viestimiesten 30-40 merkin sähkötysnopeus oli kuuntelijoille lasten leikkiä. suuntimot pystyivät paikantamaan lähettävät asemat, liikennetutkimus selvittämään organisaation ja avaajat murtamaan käytetyn yksinkertaisen koodin. Ja kenraalit ällistyivät tuloksista ja lupasivat toimialalle lisää rahaa ja Päättivät uudistaa armeijan viestiliikenneperiaatteita. Uudistus oli kuitenkin kesken talvisodan syttyessä. Kuinka paha radiotiedustelun tilanne oli talvisodan syttyessä vuonna 1939?
1: Tilanne oli kuitenkin siinä mielessä hyvä, että oli, pystyttiin jo syksyllä 1939 avaamaan puna-armeijan siis tämä perus armeijakunta-divisioon rygmenttikoodi. Ja sen, se alkoi sitten oikeastaan nyt voisi, hyvin sujuvasti jo viikon kuluttua talvisodan alettua, niin melkein päivittäin sitten pystyttiin ratkaisemaan nämä sanomat, joka osoitti, missä liollisyökkäys
0: kulkee. Eli Hallaman porukka oli kuitenkin nykytermeen sanottuna aika hyvässä tikissä. No
1: niin, että juuri näitä tärkeissä asioissa, joita jota oli sitten myöskin siis tiedustelupyrki, pystyi seuraamaan laiva, laivojen liikkeitä ja meri-ilmavoimien liikkeitä ongelma, vaan oli se, että sitten kun sota oli tulossa, niin näistä sanomista ei tavallaan näkynyt se, että sota on tulossa. Tiedettiin, mitä liikettä tapahtuu, mutta, mutta kun on rauhan aika, niin, niin esimerkiksi maavoimat saa, saa tuota käskynsä kuriirilla tai sitten pintapuhelimella tai... Tämän tyyppisillä asioilla. Eli eli siitä sodan syttymisestä ei ei radiotiedustelun avulla tiedetty etukäteen.
0: Mikä merkitys Suomelle oli sillä, että että talvisodassa samat koodit olivat neuvostojoukkojen käytössä koko Suomen vastaisen rintaman leveydeltä?
1: Nimenomaan se yksi koodi, joka joka oli käytössä. Eli siellä oli, oli tämä niin sanottu OKK Viitonen. Ja Sitten oli keskustelutaulukko, joka on semmoinen melko yksinkertainen ruutu, 10 kertaa kymmenen suurin piirtein. Ja sitten paikantamistaulukko. Ja näistä voidaan sanoa, että kaikkia suomalaiset sitten pystyi niin puna-armeijan koodeja seuraamaan. Ja, ja laivastopuolella oli jo pystytty sitten ennen sotaa seuraamaan. Eli sanotaan niin, että näitä on näin vähän, näitä koodeja, jotka sitten pystyttiin kuitenkin lukemaan.
0: Kirjoititte kirjassanne, että onnekasta kuitenkin oli, että Hallamaa sai hankittua juuri ja juuri riittävästi näitä vastaanottimia sekä muuta kalustoa juuri ennen talvisotaa. Ilman näitä kahta asiaa radiotiedustelun tehokkuus ei olisi ollut sellainen kuin se talvisodassa oli. Siepattujen sanomien määrää pidettiin merkittävänä ja niiden avulla annettujen tietojen merkitystä sotatoimien johtamiselle erittäin tärkeänä Hallamaan. Arvio talvisodan päätyttyä oli, että vastustajien radioliikenteistä oli pystytty sieppaamaan kuitenkin vain korkeintaan 30 prosenttia, eli lisäresurssien tarve oli ilmeinen. Saatiinko näitä lisäresursseja sitten, sitten talvisodan jälkeen?
1: Kyllä niitä ilmeisesti saatiin niin paljon kuin pystyttiin käyttämään. Sitähän ei... Ei kyllä tiedetty jul- julkisuudessa, miten paljon radiotiedustelu oli saavuttanut, koska hän ei saanut ilmoittaa. Eli, eli kaikki, kaikki salattiin tämä radiotiedusteluun ja näin ollen erilaiset kirjat, Su- Sillasvuon, Suomussalmen taistelut ja, ja t- nämä, niin, niissä ei annettu mitään tietoa siitä, että radiotiedustelu oli ollut mukana. Ja, ja itse asiassa käytännössä niin, niin tuota. Suomalaiset sissit kyllä oli sitä mieltä, että he olivat kuitenkin antaneet yhtä paljon ratkaisevaa tietoa kuin radiotiedustelijan. Mutta radiotiedustelun sanomilla oli tietysti se merkitys, että ne olivat ne oli eksakteja määrättyä. Siellä oli tien kohta, missä vihollinen oli ja niin edelleen. Eli ne olivat varmempia kuin yksittäisen partion hetkelliset tiedot.
0: Ja niillä ehkä pystyttiin ennakoimaan vähän kauempaa mitä tuleman pitää. No,
1: tiedettiin ainakin, kuinka kaukana oli joku tykistörykmentti jo vielä Neuvostoliiton
0: puolella. Suomen heikkojen ilmavoimien suorittaman lentotiedustelun lisäksi muuta tiedustelua ei käytännössä kyetty suorittamaan kuin mitä radotiedustelulla, partiotiedustelulla, sotasaalisasiakirjojen tutkimuksella ja sotavankien kuulustelulla oli saavutettavissa. Eli, eli kaiken kaikkiaan tietojen saanti oli kuitenkin varsin tiukassa.
1: Sanotaan, että nämä kaikki mainitut seikat antoivat hyvää tietoa, mutta vain osa-tietoa. Eli se, mitä ennen helmikuun 1940 suurhyökkäyksessä kannaksella tapahtui, niin se jäi aika lailla piiloon. Eli siinä ei mikään näistä oikeastaan pelannut. Että kaikki, suurin osa hyödystä saatiin tietysti merialueelta, vaikka se olikin jäätynyt. Ja, ja sitten näitä erämaa-alueilta, joissa radion on oli sitten välttämätöntä
0: viholliselle. Ilmapommituksia radiotiedustelu ei yleensä pystynyt ennustamaan. Miksi?
1: Punailmavoimien sanomat, joita saatiin, niin ne sisälsivät lähinnä lähtötietoja, ja tietoja sitten mahdollisesti viroon menosta, mutta ei sitä pommituskohditeen tietoa. Itse asiassa, kun ne meripuolen... Ilmoitukset on aika täydellisesti olemassa, niin muistaakseni siellä on yksi Haapamäen pommitus, mikä näkyy sieltä ilmoituksesta, että se on tulossa. Kaikissa muissa on vaan, että koneet on lähteneet liikkeelle.
0: sen no radiotiedustelun meripuoli toimi, toimi tehokkaasti koko talvisodan ajan punalaivaston alusten liikkeestä pysyttiin hyvin selvillä. Samoin erämaa-sodassa radiotiedustelu osoittautui huomattavan tehokkaaksi, koska vastustajaa joutui pitkillä korpiyhteyksillä ja erityisesti motteihin saadettuna turvautumaan radioon yhteydenpidossaan. Myös suomalaiset hiihtopartiot olivat neuvostoliittolaisten murheen kryyni, koska ne katkaisivat aina kaikki kohtaamansa neuvostojoukkojen puhelinkaapelit, eli talvisodassa radiotiedustelu toimi varsin tehokkaasti vaikka aliresurssoituna. Perustuuko talvisotamme ihme jopa merkittäviltä osin radiotiedustelun onnistumiselle?
1: Pitäisikö siinä sanoa sillä lailla, että jos ei radiotiedustelua olisi ollut, niin olisi ollut melkoisia vaikeuksia. Mutta ihan tämmöinen henkilökohtainen näkemys on, että siellä Kainuussa ja Sallassa ja siellä, niin ehkä olisi pärjätty ilmankin. Mutta sitten taas tämä... Karjalan alueen, niin, niin siellä oli kyllä hyvin tärkeää, että tiedettiin, milloin ne motteihin saapuvat apujoukot oli tulossa ja mistä suunnasta. Eli, eli se oli kyllä hyvin tärkeää. Kannaksella niin oli tietysti johtoa helpottava asia, että tunnettiin aika hyvin vihollisen voima ja sijoitus, mutta se päättyi sitten kyllä helmikuussa 1940, eli sen jälkeen. Oli, oli tietoa, mutta vain määrätyiltä suun, suunnita kannaksella, ei, ei siis koko Rintaman alueella.
0: Kuitenkin radiotiedustelun rooli talvisodassa oli merkittävä, vähintäänkin merkittävä. Se
1: oli merkittävä, kyllä joo.
0: Voidaanko sanoa, että Neuvostoliitto aliarvioi Suomen radiotiedustelun kyvyn talvisodassa?
1: Saksalaiset, joiden kanssa suomalaiset oli sitten jatkosodan aikana, yhteistyössä, niin ovat sanoneet, että, että puna-armeijan radiotiedustelijat eivät uskoneet, että suomalaiset pystyvät avaamaan heidän sanomiaan.
0: Yle puhe. Professori Ohtomanninen Manninen, kirjoitatte kirjassanne sanomasieppaajia ja koodinmurtajia Suomen radiotiedustelu sodassa, että maaliskuussa 1940 japanilainen henkilö nimeltä Nisi Mura tuli talvisotaa tutkessa siihen tulokseen, että Suomen Menestyksen kenties tärkein syy talvisodassa oli ollut nimenomaan radiotiedustelu ja hän päätti hankkia tämän arvokkaan aseen Japanin puolustushaaroille ja kysyi Hallamaan neuvoa. Ja he työstyivätkin sitten sopimuksen, jonka mukaan erityisesti tähän tarkoitettu japanilainen upseri lähetettiin Suomeen avausjaukseen oppimaan suomalaisten metodit ja japanilaiset maksoivat tästä etuoikeudesta rahalla ja viisinumeroisella neuvostulittolais materiaali, joka oli vielä siis nimenomaan materiaali, niin joka oli hankittu kauko-idästä. Kerrotko tästä tarkemmin?
1: Nämä sanomat oli tietysti siitä tärkeitä, että kun oli viitos sanomia, välttämättä eivät olleet äh, puna sanomia, vaan ehkä laivaston tai sisäasiainministeriön sanomia, Mutta kuitenkin niissä oli samantyyppinen systeemi näissä Ja kun saatiin materiaalin, yritettiin tai aloitettiin se viitoskoodin avaaminen keväällä 1940 tai kesän aikana. Ja talveen, eli 1941 alkupuolella, oli noin 30 prosenttia saatu näitä termejä auki auki peruskoodista. Ja keväällä 1941 tuli sitten uusi lähetys. Ja, Ja se oli... Hiroseniminen japanilainen, joka, joka tuota, toi ne mukanaan ja, ja se oli sitten ratkaiseva asia sille, että kun jatkosota syttyi, niin suomalaiset pystyivät melkein välittömästi lukemaan puna-armeijan viitoskoodia, joka oli siis ylhäältä armeijakuntatasolle asti oleva koodi, eli ihan ylimmän, ylimmän johdon liikennettä ja, ja se oli sitten, mitä suomalaiset kutsuivat sitten kullan vuolemiseksi, koska suunnilleen syys lokakuuhun 1941 asti, eli ei nyt ihan puolta vuotta, mutta suomalaiset pystyivät yhä paremmin ja paremmin lukemaan tätä viitoskoodia ja tiesivät sitten vihollisen suunnitelmat ennen kuin ne päätyivät edes alas asti nämä, nämä käskyt. Eli, eli se oli kyllä se suuri, suurin merkitys, mikä Suomen radiotiedostelulla oli tälle sodankäynnille
0: niin sanotaan, että, että kun jatkosta Suomea vastaan syttyi 25.6.1941, niin radiotiedustelun tuloksena ulkoministeriöön voitiin ilmoittaa jo ennakkoon, että punalaivaston sukellusveneille oli aamöillä lähetetty sanomassa sota Suomea vastaan alkanut.
1: No olihan tämä tietysti. Niin... Sanotaan niin, että se ei ollut mikään yllätys niille, jotka nyt kuulivat tästä asiasta. Eihän sitä informoitu laajemmin sieltä ulkoministeriöstä, mutta semmoinen sanoma ulkoministeriöön tuli. Voi sanoa, että se ei ehtinyt vaikuttaa kovin paljon sitten, kun ilmavoimat hyökkäsivät sitten päivän aikana Suomeen ja etupäässä kaupunkialueille. Eli, eli se kyllä ei, ei pystytty estämään sitä tai torjumaan niitä tuhoja, mitä aiheutui, mutta puna-ilmavoimat kärsivät kyllä raskaat vahingot siinä hyökkäyksessä.
0: Kesällä ja syksyllä 1941 tiedettiin sukellusvedeiden lähtö ja reitti jo etukäteen, ja erästä sanomasta ilmeni, että neuvostoliittolaiset epäilevät joukoissaan olevan vakoilijan, koska sukellusveneitä vastaan hyökättiin aina, kun ne lähtivät Paldiskin Rannikkoväylän kautta Itämerelle.
1: Itse asiassa tämä Tilanne jatkui ihan vuoden 1942 syksyyn asti, jolloin viimeiset neuvostosukellusveneet pääsivät Itämerelle asti. Eli siinä oli se asia, että nämä ilmoittivat määrätyt asiat, säännölliset asiat, kun ne lähtivät tai määrätyssä kohtaa, kun ne olivat päässeet läpi, niin sanoaksi. Ja se oli aina samantyyppinen se sanoma ja se oli erittäin helppo sen takia avata Kai olisikaan ehkä ihan koko koodia ollut selvillä. Näin ollen ne olivat aika pulassa nämä sukellusvenet.
0: Suomen radiotiedustelulla oli toisen maailmansodan aikana yhteistyötä Englannin, Saksan, Ruotsin, Viron, Latvian, Unkarin ja Japanin elimien kanssa ainakin. Ja tuota, yhteistyö kohdistui ensisijassa Neuvostoliittoon ja diplomatian asioissa myös Yhdysvaltojen koodeihin, Kuinka suuri merkitys sodan kannalta tällä radiotedustelun tietojen vaihto oli?
1: Varmasti oli tämä Saksan kanssa ollut yhteistyö kyllä merkittävää. Ei niin, että se olisi, voidaan sanoa, että Saksa sai melkein ainakin yhtä paljon apua Suomelta nimenomaan meri, merikoodien osalta kuin Suomi-Saksalta. Englanti oli enemmän vastaanottava tämän niin sanoma materiaalin. Osalta sieltä saatiin kalustoa kyllä Sitten Ruotsin osalta oli, oli ongelma se, että he salaa saksalaisilta saivat käyttöönsä saksalaisten kaapelin, joka johti tuota Pohjois-Norjaan ja, ja Pohjois-Suomeen ja pystyivät kuuntelemaan sieltä niin kaapelista näitä liikennettä. Ja heidän ra- Ruotsin radiotiedustelun pääresurssit meni niiden sanomien selvittämiseen. Ja näin ollen Suomi... Tavallaan sotilassanomien osalta syötti tämä ruotsalaisille, eli, eli sieltä ei paljon siinä suhteessa saatu apua. Unkari oli lähinnä viitoskoodien sanomien toimittaja, siitä nyt sitten ei lopulta tullut paljon apua, koska ne muuttui niin vaikeiksi, että siis vaikka kuinka monta tuhatta olisi saatu näitä sanomia, niin ne ei yleensä sitten selvinnyt niin nopeasti ainakaan, kun oli, oli tarkoitus, ja Baltian maathan jäi heti, miehitettyinä jo, jo, jo sitten pois. Eli muutama virolainen merkittävä radiotiedustelija oli kyllä Suomen, Suomea auttamassa.
0: Kirjoitatte, että Suomen tiedustelukontaktit Isoon-Britanniaan liittyvät sis eli salaisen palvelun toimintaan. Talvisodan loppuvaiheessa Suomessa vieraili Everstiluutantti J.H. Tiltman. Enimmän ajan hän oli Hallamaan seurassa ja Tiltman sai Suomesta muun muassa otteen puna-armeijan signaalihallinnon julkaisusta Neuvostoarmeen radioasema luettelon, Itämeren laivaston, nelinumeroisen dekoodaus, taulukon, liikenteen kutsumerkkien muuntamiseksi ja laivojen radiokutsut sekä dokumentteja ja siepattua materiaalia. Halmaa puolestaan pyysi materiaaliapuna kolmea ADK-suuntimoa 50 vastaan. Otin täsonomien sieppausta varten sekä Kuutta suuritehoista lähetintä yhteydenpitoon radiotiedustelun osien välillä Tilman on myöhemmin tunnustanut, ettei hänellä ollut valtuuksia luota suomalaisille mitään. Hänen esimiehensä salaisen tiedustelun päällikkö, genraali Menzies, vahvisti kuitenkin sopimuksen pyyhkäisten byrokratian syrjään, mutta tulivatko nämä Tiltmanin lupaamat laitteet koskaan Suomeen, mitä Hallama pyysi?
1: Osa tuli, osa hävisi matkalla, eli sitä, niitä ei oikeastaan varmaan ole koskaan selvitetty. Jäikö ne jo ennen kuin ne laivattiin, niin tuota, hävisivätkö ne johonkin vai, vai mihin, mutta että kuitenkin sieltä saatiin ihan merkittävää, merkittäviä laitteita.
0: Jatkosodan tiedustelutyön hankaluutta kuvaa kuitenkin se, että Englannissa päiviteltiin paljastavatko suomalaiset englantilaisyhteistyön saksalaisille, Helsingistä saatiin lupaus, että yhteistyö jatkuisi, jos se olisi vastavuoroista. Lisäksi luvattiin, ettei saksalaisille juuruttaisi, jolleivät englantilaiset juuraisi neuvostoliittolaisille. Suunnitelmaan kuului, että englantilaiset voisivat edelleen saada tiedot agentin välityksellä. Englantilaisiin ei sitten kuitenkaan luotettu, ja lukemista yritettiin jatkuvasti, kun epäiltiin Englannin Helsingin lähetystön antavan tiedustelutietoja neuvostoliitolle ja tilastollisesti Todettiinkin melkoista sähkymäärän lisääntymistä kesä- ja heinäkuussa 1941 ennen diplomaattisuhteiden katkaisemista. Miten Suomi pärjäsi tietojenvaihdon rintamalla toisessa maailmansodassa?
1: Suomalaiset pärjäsivät oikeastaan aika hyvin.
0: Aika mutkikkaalta kuulostaa.
1: Tämä tietysti oli, oli kyllä kaiken huippu, että, että ihan jatkosodan syttymispäivään asti Niin englantilaiset melkein halusivat jatkaa tätä yhteistyötä, vaikka saksalaisia joukkoja oli Pohjois-Suomessa.
0: Suomi ja Saksa eivät olleet ainoita diplomaattisonomien tunkeutuneita Neuvostoliiton sotilastiedustelu GRU lähetti tammikuussa 1943 Valtion puolustuskomitealle raportin, joka sisälsi Yhdysvaltain lähetystön 1942 ulkoministeriölleen lähettämiä sähkeitä muun muassa suomalaisten miilialojen kehityksestä vuoden 1942 toisella puoliskolla. Myös Ruotsin tiedustelu avasi suomalaisia diplomaattisanomia ilmeisesti läpi sotaajan. Yhdysvaltain tiedustelu luki melko vapaasti suomalaisia diplomaattisanomia vuodesta 1943 lähes juoksevasti. Olivatko suomalaiset selvillä omien diplomaattisanomien epävarmuudesta?
1: No kyllä, mitä ilmeisemmin, eli, eli sitähän on tämmöinen kiinnostava suomalaisten sieppaava sanoma, jossa, jossa tuota, Yhdysvaltain asiantuntija käy. Mannerheimia tapaamassa toukokuussa 1943 ja, ja Mannerheim nimenomaan huomauttaa, että meillä on tällainen epäluulo, että Yhdysvaltain Washingtonin lähettiläys Pen sanomat murretaan ja tämä nyt ehkä saattaisi viitata siihen, että hän epäili amerikkalaisia, mutta yhtä hyvin siihen, että saksalaiset pystyvät lukemaan Suomalaisia sanomia ja tämähän on diplomaattisesti erittäin tärkeää, koska, koska suomalaisten, eli ulkoministeri Rämsen, oli pakko edellyttää käydessään Berliinissä puhumaan, puhumassa tästä rauhankontaktista edellyttää, että saksalaiset tiesivät ennestään tämän asian.
0: Erityisesti läntisten suurvaltojen rintamille tekninen kehitys oli tullut paljon muutakin raditekniikkaan perustuvaa välineistöä ennen kaikkea tutkat ja navigointilaitteet eri muodoissaan. Tutkasta meillä ei ennen saksalaistutkin tutustumista toisen maailmansodan loppuvaiheessa ollut minkäänlaista tietoa, joten siihen viittaavia signaaleja ei osattu etsiä. Kuinka vakava puute tämä mahtoi olla?
1: Sanotaan niin, että aika myöhään meillä aloitettiin tutkakoulutus, eli Saksassa kävivät ihmiset ja tutkat saatiin kyllä, tutkat oli jo. Esimerkiksi tähän on kuuluisa esimerkki, tämä Helsingin suurpommitukset, niin, niin tutkat kyllä antoivat ilmoituksen näistä venäläiskoneista ennen kuin siis paikallinen hälytys alkoi toimia. Mutta radiotiedustelu oli nopeampi, eli ne koneet pystyttiin jo selvittämään silloin, kun ne lähti kentältä.
0: saklas mukaan liikennetutkimuksen osuus toisen maailmansodan radiotiedustelun tuloksesta oli 70 prosenttia ja... Avaustoiminnan vain 30 prosenttiaan, niin ikään saksalaisarvio mukaan Suomen radiotiedustelu ei ollut panostanut riittävästi liikennetutkimukseen. Millainen virhehän tämä mahtoi olla etenkin jatkosodassa?
1: No, tässä on nyt pieni ongelma, eli saksalaiset aika yleisesti sanovat näin, mutta se on ilmeisesti suunnilleen vuodesta 1940 periytyvä taru siellä Saksan puolella, eli se Keväällä 41 saksalaiset sanoivat, että suomalaisten pitäisi lisätä tätä liikennetiedostelua, eli suuntimoita hankkia useampaan paikkaan. Ja, ja tuota, silloin se aloitettiin ja niitähän sitten saatiin Saksasta ja, ja tämä moottoroitu komppania sai, sai lisää suuntimoita ja, ja niitä oli kyllä aika, aika paljon ja aika paljon niistä hyödyttiin ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun tämä 5-koodi, viitos, menetettiin, siis sen lukukyky menetettiin, ja neloskoodia venäläiset ei sitten pahemmin käyttäneet enää, niin, niin se oli tämä suuntiminen, jolla pystyttiin näkemään, milloin joku esikunta siirtyi. Eli pystyttiin koko ajan pysymään sen radioliikenteessä kiinni, mutta ei pystytty selvittämään niitä sanomia. Eli kyllä sillä oli hyvin suuri merkitys, ikävä kyllä, vaan sitten keväällä 1944, kun, tai kesän, Alkaessa, kun Neuvostoliitto suurhyökkäykseen keskitti joukot, niin silloin niitä uusia joukkoja ei pystytty tavoittamaan. Niillä oli radiohiljaisuus.
0: Radiotiedustelun avausjaosto aloitti kesäkuun 1944 katsauksensa. Neuvostoliittolaiset aloittivat suurhyökkäyksensä Suomen rintamalla ensin 9.6. Karjalan kannaksella, sitten 17.6. Itä-Karjalassa. Oli koittanut hetki, jolloin... Suomalaisen radiotiedustelun tuli näyttää, mihin se kykenee. Ratkaistavissa olevia salakirjoitusmenetelmiä ilmestyi kuitenkin varsin vähänlaisesti. Oliko Suomi jatkosodan pitkittyessä jäänyt kuitenkin niin kuin paitsi jo niin tietojen tietojenvaihdon kuin teknisen kehityksenkin rintamalla? Ja Saksastakaan ei ehkä saatu tarpeeksi tietoa, koska kävi niin kuin kävi.
1: No ensinnäkin saksalaisilta saatiin tietoa juuri tästä suurhojakäyksen asiasta, koska siellä pystyttiin seuraamaan niiden Suomeen tulevien joukkojen lähtö, eli, 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 eli sitä, mutta kun ne ei kovin aikaisin lähteneet, niin se ei ehtinyt paljon vaikuttaa asioihin. Joka tapauksessa oli, löytyi sitten sellaiset koodit, joista oli todella hyötyä, ja, ja se oli panssarijoukkojen käyttämä koodi sekä Karjalan kannaksen osalta että, että Aunuksen, Suunnan osalta niissä oli eri koodit, mutta molemmat oli tämmöisiä neljä kautta kolme vai oliko kolme kautta kaksi koodia. Joka tapauksessa se oli oli siis periaatteessa kolmoskoodi, jota pystyttiin sitten lukemaan. Ja sieltä nähtiin panssarijoukkojen suuntautuminen ja ja mitkä niiden tappiot oli ja milloin niitä siirreltiin. Eli se oli kyllä sitten sodan loppuvaiheessa tärkeä asia, kunnes se hyökkäys sitten keskeytyi. Toinen asia oli sitten se, että neuvostojoukot käyttivät kuitenkin aika paljon radiopuhelimia sen sodan loppuvaiheessa ja siihen vasta sitten koulutettiin kuuntelijoita. Oli, oli kyllä ollut aikaisemminkin, mutta kesällä 1944 ryhdyttiin järjestelmäisesti rintamajoukoille alistamaan tämän tyyppisiä kuuntelijoita. Sen nyt sitten taas se kun oltiin jo melkein elokuussa silloin, kun se alkoi toimia, niin, niin sitä ei ollut suhtakaan hyötyä.
0: Mitenhän tälle tiedusteluaineistolle, professori Ohto Mannen sitten kaiken kaikkiaan on käynyt? Osa siitä löytyi siis sieltä Washingtonista, mutta ja ruotsalaiset sitten polttivat oman osansa.
1: Kyllä tämä käytännössä näin on, että, että tuota, kun ne ruotsalaiset oli menneet Eduskunnalleen ilmoittamaan 1945, että he ovat polttaneet tämän materiaalin, niin vähitellen alkoi tulla kiusalliseksi, niin että niitä olisi löytynyt sitten jostain muutama vuosikymmen myöhemmin. Eli, eli siellä ne sitten saivat
0: käskyn polttaa. No, miten Reino Hallamalle mahtoi käydä? Mikä oli hänen kohtalonsa sitten?
1: Siinä diplomaattiteitä Moskova pyrki saamaan Paasosen ja Almaa luovutetuiksi. Heidät oli siirretty Ranskan miehitysalueelle Saksaan. Ja sieltä he sitten päätyivät eri teitä. Paasonen auttamaan Mannerheimia muistelmien kirjoittamisessa Sveitsissä ja, ja sitten allamaan sitten kukaan viljelijäksi Espanjaan.